0: Creo que muchas cosas son similares Creo que la cultura Cambia muy drásticamente Pero creo que como latino O oh, con este Mindset de decir Vengo a aprender Vengo a que Vaya, este fue el sueño De lo que yo quería, salir de México Ya estoy afuera de México Ahora, ¿qué me toca para mantenerme? Seguir creciendo laboralmente, personalmente Y en mis metas Creo que eso es algo que, que todavía me mantiene en pie. Y está muy chingón, porque todos los días aprendes algo nuevo de, de una persona, no sé, de la India o una persona que viene de Egipto y te dice Oye, puedes solucionar esto así, lo puedes solucionar hasta o nunca terminas de aprender.
1: Señores Dubai excéntrica en todos los sentidos en su arquitectura, comercio y por no escatimar cuando se trata de impresionar. Pues imagínense que hay un creativo mexicano que la está rompiendo por aquellos rumbos recordemos que en este podcast recolectamos las historias de esos latinos creativos que salieron de sus países para hacer cosas chingonas en otra parte del mundo recolectamos los cómo sí, cómo hacerle para poder lograrlo. Y bien pues en este episodio platicamos con un máster en el tema de la ilustración Tengo el honor de presentarles al que ahora es mi compadre, el buen David Popomellá, Un mexicano quien hoy la rompe desde los Emiratos Árabes Colaborando como director de arte para la agencia Sachi en Sachi David ha trabajado en las mejores agencias de México Ha colaborado para marcas como Google y Volkswagen Y en este episodio David nos cuenta su camino rumbo a Dubai Un episodio que habla cómo reinventarse como diseñador y cómo buscar grandes oportunidades. Algo que me encantó de este episodio es ver cómo David terminó trabajando lado a lado con personas que él admiraba unos años atrás. Eso habla de todo el esfuerzo para poder lograr sus metas en este mundo laboral. Sin duda un episodio que no se pueden perder y que tienen que compartir a todas aquellas personas que están empezando o están apenas terminando la carrera para que tomen toda la inspiración. Señores, mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Señores, un episodio más de Mucho Hábitat y... Bueno, hay que aclararlo y hay que decir las cosas primero. Es la segunda vez que grabamos, porque hace unas semanas grabé con mi compadre, ahorita lo van a conocer, y la neta, había quedado chingón el episodio, una hora veinte por ahí, pero bueno, el asunto es de que se grabó vía Skype, lo tratamos de bajar, no pude, o al menos no le encontré una buena manera para que el sonido se escuchara bien, ahorita ya tengo todo como debe ser. Y pues bueno, sin más ni más, estoy con el buen David, Popome ya, ahora sí ya lo dije de una. Eh, ¿Qué onda, ¿Cómo estás?
0: Todo chingón, todo chingón. Ya acabando el fin de semana para empezar la chamba.
1: El fin de semana, porque luego mi compadre está en Dubái. Entonces, es una, un fin de semana, una semana rara. Bueno, rara lo voy a decir para nosotros. Pero, sí. este ¿qué onda? Trabajan de domingo a jueves, ¿verdad? De domingo a jueves,
0: güey. Sí, okay. de domingo a jueves y descansamos... Viernes y sábado. Viernes y sábado. Es es ahí una locura el el, el poder entender que toda tu vida, 27, 28 años de tu vida, has descansado (ríe) sábado y domingo y te topas con que... No.
1: El no, domingo tienes que andar bien pilas. Oye, pues bueno, ya, ya lo escucharon. Mi compadre está en Dubai, David ya Este, y bueno, eh, compadre, ¿qué onda? ¿Qué haces en este momento en Dubai? Nada más para, para, para entender y que la gente que empiece a escuchar tu historia, pues de alguna manera sepa qué estás haciendo ahorita en Dubai.
0: Que okay, uh, yo me dedico al diseño. Actualmente soy director de arte en una agencia. Pues global, por así decirlo, una firma global, se llama Sachi Sachi, ahí soy art director, slash, ilustrador, y básicamente todo lo que conlleva
1: el art director. Excelente, y ahorita vamos a platicar qué onda con, con Dubai, con... Todo lo, todo lo que conlleva estar va a estar súper interesante. Les digo, ya conozco más o menos yo la historia de David por lo mismo que ya habíamos grabado. Sin embargo, siempre se van a asomar cosas por ahí diferente y todo. Y pues bueno, compadre, todo, toda historia, y ahorita vamos a llegar a la parte de Dubai, a la parte de que cómo es la vida allá y, y, y ese rollo. Pero antes de eso, todo empezó en un punto, ¿no? Y, y me gustaría que nos platicaras... Este, ¿cómo empieza tu camino hacia Dubai, ¿Qué te hizo irte? Y, y, pues, bueno, digo, si nos vamos, ahora sí que para atrás en historias y le ponemos el rewind a la casetera, ¿qué onda? ¿Cómo empieza esta inquietud de, de, de poder salir de México? Porque mi compadre es de México todavía, aparte, de, me, me ando brincando cosas asumiendo que yeah. la banda ya sabe, ¿no? <risa> sí. ¿De dónde eres? Platíquenos, que descubre. ¿cómo está la onda?
0: Mira, yeah. Soy de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Uh-huh. Eh, ahí donde las personas creen que todavía no hay electricidad y <risa> vivimos en jaguares <risa> exacto, exacto. Un poco es, es, es cierto, pero, pero eh, al mismo tiempo creo que eso te genera una inquietud, ¿sabes? Y, y eso es, ese fue mi caso. Cuando decido estudiar diseño, eh, tuve como esta inquietud de querer salir de México a estudiar y pues, como que siempre tuve en la cabeza que me gustaría vivir en, en Canadá. Y como que ahí intentando convencer a, a, a mi papá, de, pues, yo quiero estudiar esto, eh, pues, ¿qué onda, no? ¿Crees que se pueda, no se pueda? Intentando como convencerlo. Entonces, al final como que me vende la idea o me, me menciona de, pues, va, mira, échate un semestre... Si te late y cierra y amarra todo, pues ya vemos qué onda con, con Canadá, ¿no? Y pues va, me, me aventé el año y pues ese año se alargó, terminé la carrera y yo seguía con toda esta inquietud de, de, de ver qué se hacía en la Ciudad de México, qué se estaba haciendo en Nueva York, qué se estaba haciendo en Alemania. ya sabes, ¿no? Esa inquietud de de andar viendo... ¿Qué más hay? Más allá, sí, sí, sí. sí, Creo que una vez que descubres Vihant y como todas esas plataformas y ves que existe realmente un mundo más allá de lo que tus maestros, tus amigos te enseñan, eh, me empezó a generar más hambre de la que ya traía, ¿no? Y fue, fue básicamente eso, empezar a tener la idea de de irme a otro lugar para estudiar y poder tener un conocimiento más amplio de lo que a mí me gustaba.
1: Y te fuiste entonces, compadre, aquí cuando ya, bueno, que empiezas a investigar. Yo creo que es el primer paso de mucha banda que sí. empieza, primero la curiosidad, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué hay más allá? Y empiezas a escuchar algún podcast, empieza a seguir una cuenta, un ilustrador, a alguien, si me explico, un fotógrafo sí. que no es de tu país o no es de tu zona. Y, y a, yo creo que a partir de ahí empieza la curiosidad de... ¿Qué onda? ¿Cómo estará la vida ya? ¿Qué, qué rollo con eso? Y, y a partir de ahí creo que fue tu caso como el de mucha, mucha banda que por ahí nos está escuchando y ahorita tiene estas dudas y que va, va a escuchar tu historia compadre, y, y, y va a entender un poquito más cómo se vive el otro lado, sin embargo, pues ahora sí vivir la experiencia termina siendo algo que pues se tiene que vivir de, de carne propia. Tú te eh, vas a México, cuál es el primer. Cuál el, ¿Cómo ocurre esa primera migración interna de Chiapas a, a irte a. Ah, porque primero te vas a Monterrey, ¿cierto? Entonces, me ando, me ando brincando cosas. Probablemente ella me, me vea muy atropellado este episodio, pero ¿cómo, cómo nace? Si nos puedes platicar esa, esa parte compa, donde, donde ya sales de Chiapas y, y empiezas con este. con este camino hacia Dubai.
0: Sí. Mira, tuve la. Con toda esa inquietud. Eh. Como que planteé en mi cabeza de pues Antes de, de poder correr Pues tenía que caminar, ¿no? Y creo que el primer paso era poder conseguir Un trabajo, en este caso en la Ciudad de México uh-huh. O Guadalajara O Monterrey, que yo sentía que eran eh, Como esos puntos claves Para yo poder crecer Y tener algo en el book Y poder decir, ¿sabes qué? Con eso puedo empezar a pegar Y apostarle a irme ¿No? Porque esa era la visión Irme con mi trabajo y el primer paso que doy es, voy a hacer la Ciudad de México. Eh, desafortunadamente no se dio la oportunidad. Tuve ahí varias entrevistas, ir y venir. Luego viajo a Monterrey por dos, tres entrevistas de trabajo. Igual, no se pudo concretar. Y acá se viene como que una brecha muy grande de pues, tener que regresar a Chiapas, ¿no? Como que el primer intento que yo hago de, de salir de, de Chiapas... Fue un rotundo fracaso, me gasté los ahorros que tuve en, en, en mi primer trabajo y pues, yo creí que ya hasta ahí había quedado, ¿no? Empecé a dudar un, un chingo de, de mí mismo, de qué me hacía falta, qué necesitaba, pulir, hacer, armar el book
1: Claro. Todo, ¿no? ¿Cómo, y, cómo, ¿Y cómo le das la vuelta a ese... Fracaso entre comillas, ¿no? Porque imagino que cuando estás en esa situación y y, y nos ha pasado a muchos como que piensas de que chingas, la neta, ¿no? O sea, eh, ¿seré tan bueno para esto o no o así? ¿Cómo te tocó a ti darle la vuelta a la tortilla, no? Porque dices que te pasa todo esto y estabas en chapas, ¿no? Regresa chapas y es como que, ¿qué onda? ¿Qué te impulsó a darle ese segundo round, a levantarte y, y, y cambiar? ¿Qué cambiaste en ese... Como en, dice el lapso. En,
0: en, en todo ese lapso, regreso a Chiapas, consigo un trabajo donde hice mis prácticas profesionales, que era el único estudio que, que yo le veía como pies y cabeza en ese momento. Y pues, yo me meto a, a trabajar y me enfoco a, a hacer foto y empiezo como un proyecto de fotografía. Y más adelante entendí como toda esa frase de tienes dedos. Si estás fracasando si algo no va chido, te puedes tirar al drama y quedarte ahí y el tiempo va a pasar y las cosas van a pasar y tú nada más te vas a estancar. O haces que toda esta, esta frustración te sea el motor del día a día de decir, sí puedo, lo voy a hacer, lo voy a lograr y estar ahí, ¿sabes? Chingándole, chingándole. Y pues básicamente eso fue lo que pasó eh, en este proyecto de foto. Yo decido con el dinero que tenía ahorrado, que había trabajado en ese estudio, irme una semana a la Ciudad de México. Y curiosamente, esa semana fue como súper clave para, para poder conseguir un trabajo que fue muy chistoso. Ellos me buscaron en ese momento y no yo lo busqué directamente. Del primer viaje que yo había hecho a la Ciudad de México, había mandado mi book a un estudio se llama Ede, no sé si exista todavía, pero me me contestan de, oye, eh, estamos buscando un diseñador, creo que tu perfil encaja con lo que estamos buscando, ¿no? Y pues aproveché que estaba en la Ciudad de México, fui, los visité, me di una vuelta y todo, y se cerró todo y se dio, y sí, (risa) jaló. pero fue, fue una locura porque varios meses así literal me tocó dormir en el piso porque pues, no, no estaba dentro de mis planes moverme ya directamente a la ciudad de México se dio y pues, era como de o lo tomas o te regresas y, y, y todo todo como estaba no
1: Claro, claro. Sí, son de esas oportunidades que te llegan y eh, yo siempre he creído y por ahí alguna vez alguien me dijo, eh, eh, tu preparación con una oportunidad se cruzan y es lo que mucha gente llama, ¡ay, qué suerte! No, pues, suerte ni madre, o sea, sí. tienes que estar preparado para cuando pase un momento de esos, te encuentre y realmente lo tomes, imagino que eso te pasa, ¿no? O sea... Sí. Es- Sí,
0: tal cual, tal cual es eh, la inspiración no va a llegar por sí sola, ¿sabes? es Tú la tienes que estar busque y busque y busque. Claro. Y tal cual pasa con las oportunidades. Sí llegan, pero es porque tú estuviste buscándolas y pues, tal cual, ese, e, ese fue el caso. Y es muy, muy chistoso porque yo llegando a ese estudio entro como diseñador junior uh-huh. y pues el plan era totalmente hacer branding. yo estaba totalmente enfocado de me gusta cómo, cómo hablan las marcas, cómo funciona esto, etcétera, etcétera. Y los primeros dos, tres meses fui diseñador junior enfocado totalmente a branding y curiosamente en este estudio llevaban una parte de Google México. Y un día por proactivo... Eh, le mando el mail a, a, la que, a la directora creativa que llevaba la parte de Google Y le dije como de, no, pues, ¿sabes qué? Eh, pues, tengo re, eh, tiempo libre, eh, si tienes algún proyecto para mí o algo pues, Estoy, ahora sí que levanto la mano de lo puedo tomar, ¿no? Y pues me tomó la palabra y me pasó unos emails banners Y pues, fue, así, pues empecé haciendo banners literal, ¿no? Luego mucha, mucha gente dice, nah pues, ¿qué puedes hacer con un banner? Y, pues, esos email banners me dieron chamba por un año, porque me después de esos dos, tres meses, eh, el dueño de, del estudio habla conmigo. Así, un día yo iba a viajar a Chiapas a visitar a la familia. Y me dice, oye, pues, ¿me regala cinco minutos? Y yo así de, no, nah, ya... Hice algo, ya tengo que regresar con todas mis cosas a Chiapas, ¿no? Y me dice, no, ¿sabes qué? Eh, Al al cliente le ha gustado mucho tu trabajo. Eh, A Nadia, Nadia Calderas, que era mi mi directora creativa en ese momento, eh, me dijo, a Nadia le gusta mucho tu trabajo y vaya, nos gustaría que estés en el equipo, ¿no? Eh, pues, yo tenía, que 22 años, 22, 21 años, y sí. pues voy a entrada como de, pues, tienes 21, 22 y vas a, tra- a trabajar para, para Google México, ¿no? Pues obviamente pues, mi respuesta fue un rotundo sí, eh, claro. eh, y fue, fue, fue muy chistoso y ahí una locura al mismo tiempo.
1: Estoy estoy chingón eso que nos cuentas porque, fíjate, o sea, yo a los 21 21 años andaba diseñando lonas, ¿no? Para para la ferretería de la esquina y esa parte donde, ¿sabes? O sea, eh, es es eso que que comentamos al principio, ¿no? Buscaste tus oportunidades, eso de levantar la mano, la verdad es de que... eh, Digo, por ejemplo, acá en la agencia de este lado... ...es tanto el trabajo que luego no te da oportunidad... ...de participar en los proyectos que quieres... ...sino los que tienes que hacer. Y yo creo que eso le pasa a mucha banda que que trabaja en agencia, ¿no? Eh, Estás tan saturado de cosas que al final de cuentas dejas de hacer algunas otras que realmente te gustan, ¿no? O, que, o un cliente con el que te gustaría experimentar, o tienes algunas ideas, y pues bueno, termina termina quedando por ahí el tip de, de levantar la mano y de tratar de agarrar un poquito más que eso. En ese en esta ocasión a ti te abrió la puerta. ¿Y qué sigue de ahí, compadre? ¿Cómo eh, creo que estuviste varios tiempo en esa agencia, luego ya te moviste a otra? ¿Cómo, cómo, cómo, pues... ¿cómo se desenvuelve la historia para, para antes de pasar al tema al tema ya de de Dubai, todo ese mundo exótico, lo dije en el episodio pasado en la grabación (risa) ese destino es exótico pero platícanos, platícanos, ¿qué más?
0: Sí, eh, en ese momento duré un año, año y medio aproximadamente ahí, y nunca pasó por mi mente aplicar a a Digital Invaders Eh, el que en su momento fue mi roomie por casi cuatro años, creo eh Conejo, eh, un día literal yo estaba como de, pues bueno, ¿ahora qué sigue, no? Yo vine a la Ciudad de México para poder irme al país, del país, pero no encuentro o no estoy logrando lo que tengo que hacer para poder moverme. Y salió la convocatoria número 18 de Digital Invaders. Un día iba a salir temprano del trabajo, armé mi book, lo envié, me contestaron, y curiosamente cuando me, te, cuando me dan la, la entrevista a Alejandro Montoya, que hacía las entrevistas en ese momento, me preguntó por mi proyecto de foto, porque en, en ese tiempo había tomado unas fotos para Tony Delfino. Y pues, ese fue como el catapulte de decir, oye, tienes proyectos que la neta me laten, ¿qué onda? ¿Te lanzas para acá? Y pues, fue un rotundo sí igual. Algo inesperado que yo había hecho por Proactivo me llevó a dar el paso a irme a Invaders, ¿no? Y pues estuve ahí seis meses en Invaders, conocí gente que, que todavía eh, platico, me dejó un montón de experiencias. Afortunadamente, gracias a eso he conocido a un montón de gente que he admirado desde que empecé en la universidad. Y pues nada, fue una locura, después de, de Invaders y, y, y todo, seguía sin poder tener lo necesario para irme del país, ¿no? Y decido, pues bueno, mínimo ya sé cómo funcionan un poco más las cosas, las estructuras, sentía que estaba invirtiendo en mi aprendizaje para poder decir, tengo que prepararme, y luego muchas veces lo que te decía hace rato, queremos correr sin antes haber aprendido a caminar ¿no? y pues decido regresar a México eh, vuelvo a migrar del norte del país al centro del país eh, estuve trabajando en Ogilvy, en Ogilvy creo que fue mi escuela de darme cuenta que era lo que yo quería y que era lo que no quería y pues me di cuenta totalmente que Ogilvy no era lo que yo quería y volví como a frustrarme demasiado, ¿no? Y empecé literal a, a ver mi timeline en Facebook y me acuerdo que en una de nuestras clases de, de Digital Invaders nos habían dicho, nos habían mencionado sobre el content que generaba Volkswagen. Y me entró esta curiosidad de saber, bueno, ¿y quién lleva a Volkswagen? ¿Qué agencia? ¿Qué estudio está haciendo cosas para Volkswagen? Y encuentro que la llevaba a residencia en ese momento. Todavía la siguen llevando, creo. Y igual, por proactivo, un día me decido alzar la mano y mandarles un mail de decirles, ¿saben qué? Me gusta lo que están haciendo, me gustaría trabajar con ustedes, etcétera, etcétera. Y mandé mi portafolio. Curioso, ellos no tenían ninguna oferta de trabajo disponible, ellos no tenían nada, ni en Facebook, ni en LinkedIn, ni nada. Me responden y me dicen, ¿sabes qué? Nos gusta lo que tienes. Eh, ¿Qué te parece si vienes un día a la entrevista, no? A platicar. Eh, fui y me, me entrevistó en su momento Sergio, que luego conocí que era el dueño, uno de los dueños de la agencia, okay. y pues nada, entré, entré a trabajar ahí, y pues fue literal toda mi escuela, toda, 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 creo que todo lo que había aprendido en la universidad, y todas esas herramientas que me dio Invaders, las reinventé estando en residencia, Tuve eh, un montón de gente con la que trabajé que admiro hasta hoy en día. O sea, mi, mi, mi maestro, o mi escuela, por así llamarlo, es Rafa Hu, que es, o sea, si no lo conocen, es una persona que neta, de ahí métense a, a Instagram, Vijans o googleenlo. Es una persona así muy cabrona. Eh, creo que mucha gente solamente conoce su lado de ilustración. Pero conocerlo como persona, cómo piensa, cómo desenvuelve las ideas y cómo las bajas en las marcas, eh, fue toda una experiencia y toda una locura. Toda la gente que conocí ahí fue, fueron los mejores dos años invertidos de mi vida de poder entender cómo funcionaban las cosas, ¿no?
1: Qué chingón. De, de hecho, te, te voy a interrumpir un poco porque el, el, el episodio pasado, eh, o sea, digo, lo, lo que estábamos grabando anteriormente y, y este... Me llamaba un chorro la atención que platicábamos un poquito de que siempre traías como el, de que ah, yo admiro a esta persona, y a unos años, va o sea, estabas platicando, o sea, estabas a un lado sentando trabajando Eh. a la par, par, o terminabas siendo tu director creativo o algo, pero, o sea terminaste trabajando en esta historia, o sea, en este, ¿cómo te diré?, en tu andar por, por México y por las agencias y todo ese rollo, terminaste trabajando con personas que admirabas, ¿no?, desde hace rato. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo la puedes definir?
0: Creo que n- nunca, nunca, nunca estuve en mi cabeza llegar a trabajar con esas personas. Creo que eh, este ideal en mi cabeza nunca ha sucedido pero siempre fue como admirar el trabajo de los demás, ¿no? Claro. Yo que estaba en la universidad y veía un Sketch or Die, que fue la primera vez que yo me enteré que existía un Digital Invaders y empezó a aparecer un gran chamaco y empezó a aparecer un golpe a visa en Cancún y pues empiezo como que a llenarme de toda esta escuela y afortunadamente el, el mágico e inmenso internet que está como al alcance de todos y nos facilita muchas cosas. Eh, empiezo como a ver un montón de cosas eh, afortunadamente como bien lo mencionas eh, pues en su momento yo admiraba en la universidad a un rafajú, cuando estuve en un Digital Invaders admiraba un El Santa Satán y cuando estuve en residencia pues fue mi director de arte ¿no? y pues hoy en día es un amigo de, aunque sea una vez por semana de eh, ¿cómo estás? ¿en qué estás chambeando? y que eso y aquello creo que es algo que que a veces no lo planeas y se da y lo, como bien lo comentábamos en, en el episodio pasado, lo único que tienes que hacer es enfocarte en lo que realmente quieres y trabajar trabajar sobre ello y creo que la misma situación te va llevando, ¿sabes? y te va poniendo en el lugar indicado con la gente indicada y cuando te vienes a dar cuenta pues no sé, estás con una persona que tú admirabas y intentas aprender todo, ¿sabes? Y eh, al menos en mi caso fue de, cuando me tocó trabajar con esas personas es, yo no sé nada, vengo a aprender, ¿sabes? Literalmente, enséñame, porque muchas veces tenemos, no sé, la actitud cuando salimos de la universidad de, ah, pues es que mi maestro no enseñaba bien y y que yo veo que eso está mejor y que aquello y demás. Pero ya en la vida real, cuando te enfrentas con problemas reales o una campaña y te das cuenta que tienes que reaprender todo esto y que tienes personas que saben cómo funciona y que extra los admiras, empiezas a hacer como una esponja y absorber, ¿sabes? Claro. Y, y, afortunadamente he tenido esa oportunidad y creo que es de las cosas que, que más disfruto. Poder trabajar con personas que admiro y que en su momento han sido mi, mi máximo, ¿sabes?
1: Definitivamente lo que les voy a comentar a continuación nos consterna a todos. No importa si eres diseñador, ingeniera, taxista o ama de casa, es un tema relevante para nuestro día a día. Se trata del tema del ahorro y de lo lejos que estamos de este buen hábito Y es que nadie nos enseñó ni a practicarlo ni todos los beneficios de hacerlo Bueno, pues déjenme les platico que hay una cuenta de Instagram llamada Pobre el que no ahorre Es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional Además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro en los años más productivos de tu vida Si quieres una asesoría sin costo, solo tienes que contactarlos por Instagram enviándoles un DM y mencionándoles que escuchaste esto en mucho hábitat. Para que de esta manera puedas recibir una asesoría personalizada sin costo alguno. Así que ya lo sabes, visita Pobre el que no ahorre, todo separado por puntos y contáctalos. Y yo creo que, digo, tú mencionaste la palabra, yo la noté antes de que la dijeras y y el tema de reinventarse, ¿no? O sea, esa parte de reinventarse y, y entender que lo que sabes hasta ahorita puede mejorar cuando te acercas a tal o cual persona. Y yo creo que mucho del error que cometemos es como quedarte como, ah, pues aquí, aquí, o sea, hasta aquí estoy, yo soy ya don chingón en tal cosa, en tal estilo de ilustración o cualquier cosa, y quedarte en esa, en esa en ese pedazo pues realmente va a desacelerar todo lo que puedas aprender este más adelante no y con todo este tema de, de, de que bueno de la gente que ibas conociendo y todo llega este contacto que al final te termina pasando el, el dato para para irte a Dubai no sé si ya llegamos a esa parte o, o empezamos a platicar un poquito el tema ya cuando este por medio también de tu proyecto de foto Que es una de las cosas que también de proactividad Alguien te invita, ¿no? Ya te dice, oye, pues aplica, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo está esa, esa parte? Si nos puedes platicar Sí,
0: mira <risa> eh, Yo no sabía Hasta dónde me iba a llevar El haber empezado a Un proyecto que, que Hoy en día ya no está en ninguna Plataforma, creo que todavía lo puedes Encontrar en unas fotos en Tumblr yeah. Pero Eh Salgo de, de residencia porque generaba content, ¿no? Y yo decía, ok, ya puedo manejar, hacer diferentes tipos de ilustración, ya puedo hacer retoque, no sé perfectamente cómo funciona una animación, sé animar, bueno, ¿qué es el siguiente paso, ¿no? Me, el siguiente paso fue moverme a un estudio completamente digital, que es Foo Studio que en su momento igual son unas personas que hoy en día tengo una amistad muy grande con, sí. con SEA y Shesh que son los dueños y en su momento igual mi, mi, mi director creativo ahí era Bosque igual si tienen ahí un Google, chequenlo y me tocó trabajar éramos ahí dos directores de arte eh, otro cabrón que se llama Miguel Bardales y yo y era muy curioso porque esta persona o este contacto que me habla y me dice ¿Te quieres venir para acá? Fue la misma que le sirvió a, a, a en su momento pues a Bardales, porque Bardales ya había estado en Dubai ¿no? okay, okay. Y a mí me tocó trabajar con él y me di cuenta que él traía un chip totalmente diferente, en México sabemos trabajar de punto A a punto B y yo me daba cuenta que, que, que Bardales ya traía el punto CDF y yo decía, qué chingón, ¿no? O sea, que logra ver cosas que yo no logro ver y que muchas otras personas no lograban ver en su momento. Entonces, eh, pues esa persona, eh, Daniel Saquetenco, mi buen Dani, eh, empezamos a hablar hace mucho tiempo eh, por Instagram, porque, pues, él, empe- él, él encontró mi proyecto de foto y me dijo, ah, esto chingón, y empezamos a conversar. Un día, yo estando en FU, tuve vacaciones, ¿no? Y Dani viene de, de Dubai a tomarse unas vacaciones en diciembre. Y mi Rumi me dice, conejo, de, oye, ¿se va a quedar Dani en la casa?, Eh, Lo puedes ir a traer, creo que quiere darse ahí una vuelta en el centro de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y dije, sí, yo lo puedo llevar. Afortunadamente, eh, yo estaba libre y tenía como que tiempo. Entonces ya fui por por el Dani, lo llevé a que se comprara ahí unas cámaras a. Al centro de, de la ciudad, la llevo por unos tacos, de unas chéveres. pues Básicamente como el, el, el tour, ¿no? El típico tour. <risas> el típico tour. Y fue, fue muy chistoso porque en la noche eh, terminamos hablando de, de foto, ¿no? Hoy en día ya no hago foto como lo hacía tan clavado antes, pero sigue como que esa inquietud de... Y pues terminamos hablando de foto, como que hubo un clic ahí chido, de, de, pues, me caíse chido, ya había una plática antes, ¿no? Y, pues, nada, eh, al día siguiente, pues, él se fue, regresó a Pachuca, porque él es de Pachuca, y, pues, a partir de ahí, como que hablábamos rara vez, ¿no? Por Instagram de, ah, mira esta cuenta de foto, o ves este cabrón, o ves esta cámara, etcétera, etcétera. El caso es de que al siguiente año regresa a la Ciudad de México, pero... No, no, no recuerdo exactamente bien qué pasó esa noche. Y mi rumio me dijo, oye, vamos a ir a tal bar porque pues, ahí va a estar Dani. Pero pues creo que igual se va a quedar en la casa, ¿no? Ahí en el depa. El Haps, igual, y Japs igual los topo acá en el depa porque no no hay falla, ¿no? Y pues que en eso, dos, tres de la mañana me escribe el Dani como de, güey, pues ¿por qué no le caíste? Que no sé qué y demás. Y yo dije, no, pues es que él me dijo que, que caías, etcétera, etcétera. Para no hacer largo el cuento, eh, me dijo: Oye, estoy necesitando un, un diseñador. Eh, donde estoy? Pues se va a ir un, un, un director de arte. ¿Y pues, qué onda? ¿Te gustaría venirte? Eh, bien, eran 3 de la mañana, yo así metido en la cama con mi celular y dije: Igual está. Está bromeando o está bromeando, ¿sabes? Sí, claro Y pues le dije, va, 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 ¿qué se tienen que hacer o cómo <risa> está la cosa, no? Y pues ahí empezamos a tener como que pláticas súper, no tan profundas Claro el tema, ¿no? Y el día que me dice Ya tengo la, la propuesta Te la voy a mandar, nada más la tienes que firmar Y ya puedes renunciar en tu chamba, ¿no? Pero todo ese, todo ese proceso para mí fue como un no, seguramente está... Esto no es real, ¿sabes? Sí. Y fue, fue muy chistoso porque la que era, La que es dueña del estudio en ningún momento me entrevistó. Solamente le mostró Dani mi book. Fue de... Ah, mira, él es el director de arte que nos vamos a traer. Es su book. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Etcétera, etcétera. Y pues así fue, renuncié da, eh, a ti un enorme paréntesis, renuncio a mi chamba, firmé el contrato, me manda el contrato ya firmado y todo, y me dice, oye, pero nos tenemos que esperar un mes más. Y yo ah, ya era, madre yo, yo, yo era como de... ¿Qué hago un mes sin trabajo? O sea, ya tenía como que el varo medido, todo, etcétera. Y pues nada, no, pues, tuve que acá como como perrito decirle a, a, a SEA. Y yo dije, no, ¿me pueden aguantar un mes más? No, pero no es un juego, ¿no? O sea, te podemos aguantar dos semanas y pues ya. Y literal, yo sabía que... Todo estaba ya haciendo realidad en el momento que me subí al avión. Y la gente ya no hablaba español. Y en ese momento dije... ¿Qué chingado está pasando?
1: Oye, <risa> qué, qué loco, porque esa parte... Oh, no, bueno, aquí aquí le voy a hacer zoom esa parte de la, de la historia, mi David. Y ese es el momento como... como Cúnebre, ¿no? Digo, empieza el reto apenas, ¿no? No, ¿no? no es como que, ah, ya, ya chingué por haberme ido, sino es donde empieza el reto, y es donde yo creo que en mucho de los, este, de la gente que quiere irse... Cuando está viviendo ese momento, es ahí donde te empieza a dar cuenta, porque antes, me imagino que traes el rush de que sí, que dónde voy a llegar, dónde voy a vivir y qué voy a conseguir, qué vendo, qué dejo, qué, sabes, o a sea, todo este desmadre cuando, cuando, pues, te mueves de un lado, que luego tú ya tenías varias experiencia de, de, moverte, ¿no? Oh. Pero, este, llegas, estás en el avión, ¿qué es lo que trae, qué es lo que te pasaba por la, por la cabeza cuando ya decías que ya nadie está hablando español aquí, qué pedo, qué, qué, ¿Tenías miedo? ¿Tenías incertidumbre? ¿Tenías dudas? ¿Estabas más emocionado? ¿Qué, qué pasaba por tu cabeza, mi, mi David?
0: Tenía, tenía mucha incertidumbre. Creo que aquella persona que diga no tenía miedo o no tenía incertidumbre, creo que es una gran mentira porque a todos nos pasa, a todos nos sucede. Creo que eh, es como este mismo sentimiento que te decía de que aunque parezca que te la sepas, no es así. Vas a un lugar, yo tenía varios eh, como dentro del círculo de gente que ya habían estado en otros países, algunos ya habían venido a Dubái y como te decía Bardales, cuando a mí me ofrecen esto, yo voy y hablo con él y le pido su opinión y tú cómo viviste estando allá, qué pasaba esto, qué aquello, ¿no? En el momento eh, que yo estaba en el avión... Eh, Tenía a una señora de 60 años a mi derecha y a un cabrón de Ámsterdam a mi lado y ninguno hablaba español. Y, y era como de, ok, no, obviamente no llegué con un inglés súper perfecto porque todo ese tiempo totalmente me enfocaba a mi trabajo, al tengo que ser un buen diseñador. Y... No, hombre, eh, llego, doy un pie en el aeropuerto de Amsterdam porque era la conexión. Lo primero que hice fue, te tienes que mover a la siguiente puerta eh, por aquello de que no entiendas algo, etcétera, etcétera. No sé si, si voy a poder encontrarme algún latino o algo, ¿sabes? Intentas como que, que, que buscar o entender qué pasa. Afortunadamente todo fue bien, eh, el transbordo salió bien, sin ningún problema pero creo creo que el shock total fue cuando llego al aeropuerto acá en Dubai y y empiezo a ver todo a mi alrededor porque acá todo lo encuentras en árabe y en inglés ¿no? y es es una locura Al, al, al ser Dubai un lugar muy turístico encuentras personas de diferentes partes del mundo y el acento que tienen al hablar inglés es muy drástico, o sea, es muy diferente de una persona rusa a una persona de la India a un latino y creo, creo, creo que eso no te lo dicen mucho no, no creo que, o no he escuchado a alguien que te lo mencione pero acá es algo muy común de decir, ¿sabes qué? Tengo un problema con este acento no, y a mí me pasó. Llego al aeropuerto, recojo mis maletas, voy a, a la parte de, de los taxis y no lograba entender bien lo que me decían por el acento, pero me subo al taxi y pues, así, directo al hotel. Y en mi taxi, pues, yo llegué acá a 3 de la mañana y totalmente una avenida, edificios grandes, Nunca había visto algo así en mi vida, de todo el tiempo que viví en la Ciudad de México, y si tienes reforma, no, para nada es un, un insurgentes, y pues nada, para, creo que a partir de ahí empezó mi cabeza a funcionar de, ok, esto ya está pasando de verdad, ya lo estás viviendo, ¿sabes?
1: ¡Qué loco! Y me, me platicabas también, Dani fue por ti, te llevó ese mismo día a la agencia o algo así, ¿no? Recuerdo que, que nos platicabas que eh, fue como eh. que emputiza todo, ¿no? Eh, fue muy curioso
0: porque no fue por mirar al aeropuerto, me vio en, en el hotel y me llego a las 3 de la mañana, eh, logramos hacer el check-in alrededor de las 4, porque no sé qué problema hubo en, en el hotel con el pago y demás, porque para esto, la empresa que me trajo a trabajar, cubrieron mi vuelo y cubrieron el hotel. Ok, ok. Y creo que eso es como así, súper chingón, porque te, me dieron dos semanas, y en esas dos semanas tienes como que ese colchón para buscar un lugar en donde vivir. Okay. Pero me, Dani me comenta de, no, pues, ¿sabes qué? Eh, la dueña te quiere conocer y pues mañana vamos a, a, a la chamba. Mi contrato decía que yo empezaba a trabajar el domingo de la siguiente semana. Yo llegué un miércoles en la madrugada para amanecer jueves. Y, pues, nada, el siguiente día me toca, me toca ir al estudio. Y es pues, otro shock totalmente cultural porque llego al estudio y la dueña... ...es de... Eh, ...de Egipto... ...la... ...otros dos diseñadores... ...una es de Irán... Eh, ...otro es de la India... Eh, ...Dani, que es de, de México... ...una colombiana... ...y un chico de programación... ...que es de Filipinas... ...y... ...multicultural... ...todo... Eh, ...yo trayendo un inglés... ...súper... pocho básico... ...y literal todo este shock, shock... Eh, pues muy rápido... ...y intentar como... ...manejar eso... Pues ...creo que cualquier mexicano o latino... ...se las ingenia, ¿sabes? Y pues nada, fue lo que... ...lo que me tocó hacer... ...del, del decir... ...sé trabajar, sé hacer mi jale... ...bueno, ahora me tengo que enfocar a... ...poder eh, entender la cultura... ...poder entender el idioma... A adaptarme a, a, a los acentos de, del inglés de las personas
1: de este lado del mundo y se empezó a cambiar todo ahí. Oye, eso, eso está, eso me, me le voy a dar un zoom otra vez aquí a la historia, porque neta que lo que acabas de decir es bien importante, ¿no? O sea, tus habilidades y todo, o sea, todo lo que sabías en cuanto a diseño te llevaron a ese punto. Pero a partir de ese punto, te tocaba aprender otras otros skills, otro otro set de habilidades para poder sobresalir y seguirle dando, ¿no? O sea, no es como, ah, pues ya ellos me contrataron, digo, lo voy a comparar un poquito, un poco ahí con el tema de los futbolistas, ¿no? Eh. Oye, pues te traes a Ronaldo, no sé, del Madrid al Juventus, o sea, a lo mejor ya mi comparación no tiene que ver, pero lo que voy es de que te, te traen por algo que sabes hacer, por algo que lo sabes hacer muy bien, por algo que quieren... Este, pero pues cuando estás ahí, creo que a nivel diseño, digo, hacía la comparación con el futbolista por lo mismo de que, pues como que te traigo para que metas goles, es lo que se hace hacer, pues mete goles, pero sí. termina ese proceso. Uno, adaptación, y lo segundo es sí adaptarte, pero luego seguir aprendiendo otro tipo de skills que, que no son necesariamente... Eh, relevantes al diseño, sino el cómo te comunicas, el cómo culturalmente te llevas con la gente, cómo es la cultura de trabajo, y esa parte te toca vivirla, ahora sí como lo platicas, ¿no? A mí me tocó también aquí en Canadá, este, de todo, ¿no? Llegas y está el de Inglaterra con el acento súper raro, este, <risa> yo pues también con el acento ahí pochillo, y, y empiezas como con este, gente de Australia, gente de, 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 de Vietnam, este, irlandeses, entonces, tan Entiendo esa parte que nos platicas y es algo que la gente que nos escucha tiene que prepararse, ¿no? Para ir con la mente abierta y es como en. No solamente los acentos, pero culturalmente también. Este. Llega esta parte donde, bueno, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué fue lo más raro que te tocó estando ya ahí, este. ya en el estudio? Que tú digas esto, esto, estuvo bien, bien raro, estuvo medio denso, como. como para. Como que te tomó tiempo procesarlo.
0: Eh, creo que. A veces damos por hecho muchas cosas, eh, como que por mi mente nunca pasó el carácter o las actitudes que pueden llegar a tener como las diferentes culturas que existen. Y creo que fue un choque muy drástico para mí. Eh, Por ejemplo, me di cuenta que algunas personas de, de, de Egipto son como muy volátiles, ¿no? y, y, y ser pues era algo con lo que yo tenía que lidiar al final, al día a día el, el poder saber leer a las personas eh, si, si te pudiera decir como algo raro tal cual no sé, puedo hacer así como, como una lista de bienes pues, de una cultura totalmente diferente a, a ver algo que no has visto creo que eh, muchas personas cuando escuchan Dubái, piensan en en, en lujos, dinero, autos, etcétera, etcétera. Sí, pero también es un un lugar donde la cultura musulmán o esta parte de de Alá está muy marcada, ¿sabes? Y desde el simple hecho de la ropa, la primera vez que me tocó ver a alguien con con un hijab, para mí fue como Ok, ya había visto fotos de eso, pero ya convivir con eso todos los días. Creo que se te olvida en dónde estás hasta el momento que tienes que salir a, a comprar algo, a, no sé, a un mall o vas al cine y, y, y empiezas a ver como todo esto. Creo que para mí sigue siendo una locura. No logro adaptarme todavía, si te soy honesto. Eh, creo que esa es una de las cosas... Eh, otra, creo que, eh, muy, creo que eh, en Estados Unidos puedes encontrar, o no sé, en el lado del gabacho, como que otra clase de comida que ahí puedes ir metiendo como a la, la comida mexicana, ¿sabes? Pero pues de ese lado no es tan fácil encontrarlo. Si sí te encuentras ahí que si el taquito, que si la coca que se traen de México y demás... Pero es igual, ¿sabes? Al final del día como que extrañas todo todo este... No el sazón de casa, pero sí, aunque sea el sabor latino, del taquito, la salsita, ¿no? Acá es súper, súper, súper diferente. Eh, y pues vaya, al nivel laboral, en México me tocó trabajar con, con personas que tienen un proceso totalmente diferente. Y creo que el, los procesos de este lado del mundo... Eh, me ha tocado afortunadamente estar en dos estudios en el tiempo que llevo estando en Dubai, y cada estudio, bueno eh, Hatch, que es el estudio donde yo llego a trabajar, y luego me cambia a Sachi, tienen procesos totalmente diferentes, y el ambiente es igual, totalmente diferente eh, en algunos lugares a veces eh, por decirlo en Hatch, me tocó trabajar proyectos con un ambiente más presionado y el poder entender eso como mexicano, creo que los deadlines en México son totalmente una locura de que te piden algo y tienen que ser el mismo día, ¿no? Y acá sucede exactamente lo mismo. Sucede de que nos llegó un pitch y se tiene que bajar y se tiene que mandar el día de hoy. Y tenemos... Eh, esto, comunicación, este website etcétera, etcétera creo que muchas cosas son similares, creo que la cultura cambia muy drásticamente eh, pero creo que como latinos o con este mindset de decir, vengo a aprender vengo a que vaya, este fue el sueño de lo que yo quería, salir de México, ya estoy afuera de México Ahora, ¿qué me toca para mantenerme, seguir creciendo laboralmente, personalmente y en mis metas? Creo que eso es algo que que todavía me mantiene en pie. Y está muy chingón, porque todos los días aprendes algo nuevo de de una persona, no sé, de la India o una persona que viene de Egipto y te dice, oye, puedes solucionar esto así, lo puedes solucionar hasta... Nunca terminas de aprender eso como que esta esponjita está muy chingona eh, culturalmente hablando volviendo a lo raro es que no sé, creo que todo, todo es muy raro, habiendo crecido en, en México y estar de este lado del mundo donde muy pocas cosas se saben y
1: muchas cosas nos imaginamos y no son tal cual, ¿sabes? Claro, claro. Sí, de, definitivamente el, el, el tema de cómo idealizamos un país o una cultura y al momento de llegar, pues obviamente nos va a... O sea, para, para empezar ahí creo que está el shock, ¿no? Sí. O sea, como nosotros los mexicanos nos ven de que todos traemos bigote y sombrero, ¿no? Este, zarape y, y saliendo de la casa están nopales, cactus y la chinga, pues realmente no pasa así, o sea, es, es la, la idealización de una cultura. Y por eso me encanta recolectar esas historias y preguntar de qué, oye, lo más loco y todo, porque creo que termina siendo, o sea, como un, un abanico de cosas que te, con las que te puedes topar, desde algo muy normal como eso que dices de que sí encuentras el taquito, la salsa y todo, aunque no sepa igual, pero también me ha tocado ver, no sé, cosas bien raras y extravagantes y esa es la parte que me encanta como, como rascarle. Y compadre, en el, en el tema ya de, o sea, por ejemplo, ya a Dubái estás, este, ¿cuánto tienes allá? ¿Me, me, ¿Me comentabas cuánto tiempo? Dos años, casi dos años. Dos años ya. Sí. En estos dos años... David, cuando, o sea, que, que, que te ha tocado estar allá, este, ¿alguna vez te ha tocado pensar de que, chingada, o sea, no sé si esto sea para mí o no sé si la regué en salir? Pero ya me comentabas que venías, o sea, obviamente el, el tema de aprender y agarrar una experiencia. No conozco a nadie que se arrepienta, si me explico, de haber este, migrado y haber ido a agarrar otro, otro, como otros aires, ¿no? Pero en tu caso, en estos dos años, ¿cuál ha sido el como el veredicto de, de qué onda? O sea... ¿Lo volverías a hacer en otro país? o, 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 ¿o qué, 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 ¿Cómo, cómo es esta percepción de emigrar de y, y estar ahí en Dubai
0: Nada, sí lo volvería a hacer sin ningún problema. Eh, la experiencia, y como decimos, lo bailado, nadie te lo va a quitar, ¿no? el, 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 el poder, por 100 videos que puedas encontrar en YouTube, por... ...cuántas personas hables... ...y te cuenten su experiencia... ...cada experiencia es totalmente diferente... Eh, ...me tocó conocer personas de México... ...que venían a Dubái... Y, ...y me escribían y me preguntaban... ...oye, me enteré por un amigo que tú estás allá... ...qué me puedes recomendar... ...qué es esto, qué aquello... ...y creo que yo siempre les, les, les decía... ...o tengo este mindset en la cabeza... ...mi historia es así... ...pero no quiere decir que tu historia va a ser así... Te puede funcionar lo que yo haya hecho, yo lo hice A, B, C, D, pero tal vez a ti te puede saltar dos pasos y te va a funcionar perfecto o te va a funcionar mucho mejor. Eh, creo que toda esta recolección, este paso de haber salido de México es el inicio de seguir avanzando, porque nunca vamos a llegar a, al punto tal vez que queramos, pero si seguimos avanzando poco a poco, poco a poco, lo que te decía el inicio, el... Yo corrí en México, no corrí siendo el mejor, siendo una eminencia ni nada y no siento que me las haya sabido todas en México, pero pude hacer las cosas y estando acá en Dubai, estoy caminando de nuevo, ¿sabes? Estoy empezando a agarrar el ritmo para decir, bueno, ¿qué sigue después de Dubai? Y sin ningún problema lo volvería a hacer. Creo que, como dices, nadie se arrepiente de haberse ido de haber salido del país. Y vaya, si te arrepientes, no te gusta, como he escuchado, de que a la banda luego le da el jamaicón, que yo no sabía que era el jamaicón hasta que llegué acá y me topé. A, a otros mexas me dicen no, me di el jamaicón. Paréntesis es el extrañar la comida. Era un futbolista, no sé si por ahí se sabe la historia, si no, googleenla. Y pues nada, ¿qué pasa? Te deja Mike y pues, te regresas, ¿no? Creo que eso es lo peor que puede pasar. Eh, me tocó el, el, el vivir esta migración y el volver, el, el regresar a casa. Y si sí te da un bajón, pero no quiere decir que es el final del mundo o el final de tu carrera o el ya me quedé aquí, ¿no? Es, puedes seguir avanzando, puedes seguir haciendo las cosas y eso te va a llevar a algo. A mí me llevó al poder trabajar con personas que admiraba en su momento, a que hoy en día son mis compas y mis amigos y les escribo, y que hoy estoy del otro lado del mundo aprendiendo otras cosas totalmente diferentes y aprendiendo de otras culturas. Y creo que esa experiencia la volvería a vivir sin ningún problema.
1: Excelente. Me acabas de dar por ahí el teaser del, del episodio, compadre, cuando mencionas esto de... Eh... Digo, lo menciono también porque yo lo... la idea de este podcast sale justo por eso que mencionaste, ¿no? Mi historia es así, pero no significa que tenga que ser igual para todos, y a mí me pasa que eh, hace un par de años eh, me invitan a una conferencia a a mi universidad... Y después de dar la plática de cómo es ejercer en el extranjero, etcétera, etcétera, eh, por ahí hay unos chicos que me empiezan a preguntar, hey, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Y de que, bueno, yo te puedo platicar mi historia, pero no significa que te vaya a resultar si lo haces tal cual, ¿no? Entonces, sí. hay personajes en nuestras historias, en el caso tuyo, el Cone, este, el buen Dani, ¿sabes? O sea, tu proyecto de foto, empieza a haber personajes que empiezas como a, a, a conectar y más trabajo, más dedicación, más tra- y terminas, terminas, terminan sucediendo. Es una fórmula, pues. Estás echando cosas a la licuadora y al final, pues, te sale algún resultado. Pero creo que lo importante es tener, o sea, hacerlo, pues, empezarle a echarle a la licuadora ingredientes, ¿no? Para que pueda salir sabrosa la salsa. Digo, ya ya hablando de comida, yo... No puedo... Sí. David, no, digo, sí. No, sí dime, 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 perdón, te interrumpo. To- totalmente. Al
0: final del día, todo este viaje... Empezó por un proyecto de foto que yo empecé en Chiapas. Me abrió muchas puertas. Me abrió la, la oportunidad de migrar a México, migrar al norte y tener los contactos para poder llegar acá. Hoy en día no ejerzo la foto tal cual. Claro. Eh, ejerzo totalmente dirección de arte ilustración, ¿no? Y yeah. en, todo, en todo este camino... Nunca pasó por mi cabeza, quiero dedicarme a la ilustración y voy a estar siendo director de arte en Sachi en Sachi, Dubái, con una persona de Brasil, una persona de Pakistán y una persona de Italia. Nunca pasa por tu cabeza eso. Al final del día es, yo quiero, mi sueño es salir de México, mi sueño es ver hasta dónde me puedo llevar lo que yo hago. Y no necesariamente te, te va a llevar tal vez tu trabajo de oficina. En, en mi caso no fue así. En mi caso fue llegar del trabajo de la oficina a chingarle horas extra, a hacer el trabajo personal. No, ningún, creo que ningún proyecto eh, en mi portafolio que yo haya hecho en las agencias o en todos esos estudios que yo he trabajado me llevó a donde estoy hoy en día. Me llevó el... El, como dices, el poner un poquito de esto, un poquito de aquello y un poquito de acá. Y el esfuerzo, como decíamos al inicio, na, no te va a llegar la oportunidad. Si la oportunidad está ahí es porque tú avanzaste 10 pasos y la oportunidad te estaba esperando en esos 10 pasos. Algunos, claro. es dos, algunos es 20, pero solamente es caminarlo.
1: Claro, y me, me, lo, lo voy a resumir algo así como, o sea, has llegado hasta Dubai hasta las agencias donde has trabajado, por dar esa milla extra, ¿no? Por dar un poquito más de lo que pudieras haber estado dando y y no quedarte en tu zona de confort y empezar darle, rascarle a ver qué más hay. Y y yo creo que es un consejo, es un tip bastante bueno, que ahorita justamente te voy a preguntar eso. O sea, si le pudieras decir a alguien ahorita que quiere irse, imagínate que está, no sé, el chavito, no sé si recién salido de la facultad o o en la universidad o... O que apenas esté siendo pininos O que ya tenga un rato en México Ahora sí como que vamos, vamos a tratar de englobar todos los escenarios Y le pudieras tú decir a alguien que se quiere ir Que tiene esa inquietud Este... <coughs> y entiendo que ya platicamos donde Oye, pues inténtalo, da un poquito más, etc. Pero, ¿para qué tendría que estar preparado esta persona? O sea, ¿qué, qué le pudieras tú decir Este... A, 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 esa, a esa banda que quiere irse Y que, pues, lo tiene en la cabeza nada más Pero, pues, que... ¿Qué que, que hay ahí que, que los pueda llevar a, ese, como a, ese, a, a vivir esa experiencia?
0: Creo que dentro de lo que yo he aprendido y de lo que podría contarte es... Vas a fracasar. No todo va a llegar por decir, lo quiero hacer. Te vas a caer una, te vas a caer dos, te vas a caer 15 veces. Pero va a ser más importante cuántas veces te vas a levantar y decir pueda hacerlo y le voy a chingar para hacerlo. Creo que si nunca pierdes esta actitud de dar el poquito más, la oportunidad va a llegar. Va a llegar porque tuviste el contacto correcto, conociste a las personas indicadas en su momento, salió una oportunidad o viste algo en LinkedIn y mandaste tu book por todas estas millas exas, y te van a decir probablemente que no, te van a decir probablemente que sí, pero si tú sabes que ese fracaso puede llegar a existir y que no, no sea el motor que te vaya a detener, sino decir, ¿cómo reinvierto esto a decir, lo voy a hacer, lo voy a lograr, lo puedo hacer? Creo que eso es lo que, lo que podría aconsejarle a la gente. Te vas a caer... Pero el día que te levantes y ya lo estés haciendo, te vas a dar cuenta que tienes más cosas que contar.
1: Hola a todos, me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar? Y conocer el mundo desde otros ojos. Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares. Y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast. Y pues bueno... Son invitados que están en todas partes del mundo, entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo. Y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo, así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad, esta plática es 100% para ti o tus alumnos. Solo contáctanos por mensaje de Instagram arroba muchohabitat o envíanos un mail a hola arroba para enviarte los detalles. Ahora sí, continuamos con el episodio. Y David, antes de pasar por ahí el, al tema de recomendaciones y, y este, cuentas que seguir en Instagram y todo, gustaría que nos platicaras también momentos, una anécdota que tengas, tanto una anécdota chida, una anécdota cool, también una anécdota, este, digamos, difícil o algo difícil con lo que te hayas topado. Y más que querer saber el, el chisme de qué pasó, es cómo le diste la vuelta o cómo terminas... este revertiendo esa esa situación, ¿no? ¿Cuáles son tus tus dos anécdotas que te han tocado por allá en estos dos años? Creo
0: que eh, eh, cuando yo llego a trabajar, llegué a a, al estudio en Hatch y me di cuenta que algo que yo no había contemplado tal vez, era la actitud y la personalidad que podía llegar a tener la gente a mi alrededor, y creo que Ningún video de, de, de YouTube te prepara para lo que vas a vivir el día a día. Te pueden decir, eso es así, eso es allá. Pero, como mencionábamos hace rato, las historias son totalmente diferentes. Y creo que de historias así como divertidas era de que... Yo llego a Dubái y vengo para poder trabajar con Dani, aprender de él, etcétera, etcétera. Pero por... X, Y circunstancia, Dani se va del estudio cuando yo llego, un mes después. Y que es lo gracioso o el reto de todo esto, era de que o sea, el inglés yo no lo traía súper perfecto. Eh, pues me tuve que enfrentar totalmente al aventarme la chamba, pues así. Y me tocaron situaciones, circunstancias, no necesariamente por... por el idioma, sino por las actitudes y personalidades de, la, de las personas en el estudio, que tuvimos, no un choque, pero nunca llegué a, a, a imaginarme que tal vez no me iba a sentir seguro al 100%, ¿no? Venía con este background de decir, pues, sé hacer esto, aprendí esto, vaya, la seguridad de un director de arte de decir, sé que las cosas se pueden resolver así, pero cuando me, 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 me encuentro con una persona que me dice, no es así, y no te da un justificante real de por qué, el, el, como este jefe gruñón del otro lado, que a veces es como, bueno, ¿cómo lo puedes manejar? ¿Cómo lo puedes resolver? ¿No? Y... Y en mi caso, intentar dar el, el 100%, el 200%. Creo que una de las cosas que nosotros creemos o tenemos en la cabeza estando en México es de que México es súper desorganizado y por eso se tienen que trabajar horas extra y que todo el tiempo, todo está en llamas, ¿no? Pero la realidad es que no, la realidad es de que en todas partes todo está en llamas y el cliente lo quiere ya y te puede tocar un jefe que no le gusta lo que estás haciendo, pero cinco minutos después cambia de opinión. A mí me quedó <risas> muchos comentarios de, de cuando yo estaba en, en Fu, la gente, todo, todo, todo ese círculo era de, pues es que a mí me gustaría estar en un estudio en MediaMonks, o a mí me gustaría trabajar en un Hello Monday, o ve que en Akakua las cosas las hacen así. Pero, ajá, eso es lo que tú crees que sucede, pero ya cuando lo vives es como, no, o sea, también de este lado todo está en llamas y vas a tener un jefe que sea un ogro o los proyectos tal vez no te salgan, los deadlines están súper cortos, el proyecto no te da para que lo alargues más. Todos estos problemas también suceden de este lado, ¿sabes? Uh-huh. Creo que el poder aprender a manejar todo esto me di cuenta porque... Bardales llegó con este mindset totalmente diferente, porque te aprende, aprendes a decir, ya sé hacer una campaña, bueno, ahora cómo esa campaña la puedo permear en 10 materiales, 15 materiales, 80 materiales, y tal vez tú no los vas a bajar, pero tienes como que estar detrás de... Es todo un sistema que me tocó reaprender estando acá, porque... Al final del día es publicidad, al final del día es una ilustración, al final del día es una campaña. Lenguaje diferente, eh, mismos objetivos, ¿no? Te puede tocar tanto como el cliente eh, chingón, tanto como el jefe que no está tan chido. Y, y ya como para cerrar esta parte tengo eh, algo, un, una anécdota muy graciosa de que estaba haciendo una campaña para, para un emirato de acá y era una campaña que eran ilustraciones. Y yo me aventé cuatro ilustraciones en dos días, pero estas ilustraciones iban a ser así, impresas súper gigantes. Yo nunca había trabajado con bordes tan grandes y demás. Y en, en el estudio donde yo estaba, en chat, tenían un una persona que se encarga de todos los impresos y fue muy, muy, muy gracioso porque a mí me pusieron a revisar todos los files que yo había trabajado y nos la que era como la otra diseñadora senior del lugar ella revisaba una cosa y yo tenía que revisar el trabajo que ella ya había revisado para que el finalizer pudiera ¿no? hacer como los archivos súper correctos y finales porque ustedes se lo iban a ver un montón de personas y eh, este evento lo hace la princesa de, del shake acá, que es así una persona súper importante y todo tenía que salir súper así, súper, sin ningún error, impecable. Sí. Y era de un jueves, el viernes para nosotros, de que ya todos quieren irse a sus casas, a hacer sus cosas, Dos de la mañana trabajando en, en, en el estudio, revisando archivo por archivo, logo, pantones, etcétera, etcétera. Algo que no me había tocado hacer en México, que vine a aprender acá. Y, y, y fue de todo, tiene que salir perfecto, porque si no, no sé, nos corren a todos, ¿no? Porque si no nos iban a correr, pues nos iba a tocar un traje. Terminamos creo que dos tres de la mañana de revisar todos los archivos y creo que en ese momento estaba como que en el cine el Rey León y extrañamente o curiosamente acá los cines los fines de semana los cierran la última función es a las 4 de la mañana y estábamos como de ¿qué onda? ¿vamos a ver el Rey León? Okay? Y los lanzó. Nos lanzamos el cine, al cine a ver El Rey León. Compramos las palomitas, todo lo que íbamos a cenar porque no habíamos ni cenado. Y entramos a, a, al cine 10 minutos de la función y que se prende una, una alarma de incendio. Y, va, y vámonos para afuera todos del cine y en el mall. Era, eran tres, tres y Tres y media, cuatro de la mañana aproximadamente, y terminamos en una gasolinera cenando, y pues, cada quien a su casa, ¿no? Fue muy triste porque pasó como la, la, la presión de, de la chamba, el relax de, de ir al cine, no poder ver la, la película, y ¿sabes qué? Pues, no, no, qué buen día,
1: ¿sabes? Está muy, 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 muy cagado. Estoy chingando la anécdota, porque sí, justamente eso, ¿no? de, de ¿Cómo puedes tener un día súper presionado y luego al final terminar ¿no? chingándote unas palomitas en una gasolinera? Es como que jamás hubieras pensado que así iba a terminar el día, ¿no? Ah,
0: súper, súper,
1: súper random, súper random. <ríe> Qué loco, amigo. oye, pues bueno, para irle cerrando al, al, al episodio, y obviamente este... Quiero pedirte tu, tu contacto, donde te puede seguir la banda y, y que vea tu, tu trabajo y todo ese rollo. Pero antes de eso, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito nada más. Este, eh, ¿Qué te inspira? ¿Qué ves? ¿Cómo, ¿Qué cuentas nos puedes recomendar? De, o sea, tanto a personas, a lo mejor que tú y como ahorita nos platicabas, este, eh, de varias bandas con la que estuviste eh, trabajando, ¿no? este O bien. Sí, no, 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 lo, no me lo quisiera llevar como al, al tema de, ah, busquen esto, googleen esto en específico, pero sí, por ejemplo, banda, que tú digas, sí tienen que echarle un ojo a lo que está haciendo tal persona, o cuentas de Instagram, o no sé, eh, algo por ahí que, que nos quieras recomendar. Yo me lo vivo todo el día, y hasta
0: por ahí la banda luego me cabulea, de, me la vivo todo el día en Behance. Eh, Para mí es Behance, Google, YouTube e Instagram en el teléfono. Eh, Para mí Behance es como mi referente de lo lo que sucede eh, en cuanto a diseño. No necesariamente en campañas, pero en diseño, ilustración, qué se está haciendo, cuáles son los trends. Eh, Hizo Behance de referente. Y... O sea, si quieres como personas en específico que a mí me inspira su chamba, te uh-huh. tengo la, 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 la fortuna de, no sé, eh, les recomendaría la, la chamba de Rafa Ju. si no uh-huh. lo conocen, métanse a, a checarlo, es tal cual como suena Rafa Hu, con H y U, Rafa Hu, uh-huh. eh, el, el Santa Satán es un ilustrador slash director creativo mexicano muy bueno eh, creo que el, las eh, las agencias que, que al menos a mí me, me inspiran y ver lo que están haciendo es Demon en Alemania que por ahí puedes encontrar a, a dos mexas que te rifan bien cabrón al bicho y al bate, eh, son personas que así la están rompiendo en Alemania y su trabajo sale publicado en Awards, en FWA, y son personas que eh, tienes que estar como ahí metido viendo ah, ¿qué, qué sacaron, qué están aprendiendo, ¿sabes? como que esa, esa chispita está está ahí. Eh, pues, vaya, una Cindy Tell... Por invaders y por todo este mundo de diseño es así referente. O sea, sí o sí está dentro de de esta lista, ¿no? Y y... Instagram, Instagram, según el algoritmo que tú vayas generando y cuentas que vayas buscando, eh, te las va arrojando, ¿no? Un We Love Illustration, We Love Motion, eh, We Love Graphic Design. Creo que son cuentas que que luego van arrojando por ahí a varios ilustradores y sí totalmente mi referente o lo que yo les recomendaría sería un V-Hands. excelente es una cuentita y scrollen y scrollen y va a hacer un montón de cosas
1: excelente excelente mi bebé. sí claro digo y, y y las personas que mencionas digo la verdad es de que eh, estaría muy chingón poder este invitar a como dice a Bicho, bate a ver que a ver qué por ahí este, se puede armar en este podcast ya tuvimos a Cindy también ya nos platicó su historia no este cómo se fue a vivir de Monterrey a Saltillo y le mandamos un saludo a Cindy a Cindy perdón este que al final del día pasa eso no o sea eh, también otra otra de las cosas es o sea cómo enviar un mensaje puede cambiar tu perspectiva tu panorama no el poder contactar a alguien hey me gusta tu trabajo está chingón este, tirar buen, buen buena vibra, ¿sabes? O sea, yo creo que ahí también hay muchas cosas que, que pueden pasar y, y, y hacerlo, pues, de aneta neta, ¿no? No nada más por querer sacar una tajada de alguien, o ¿sabes? O sea... Creo,
0: creo, creo que hoy en día la, las redes sociales nos... O sea, literal, eh, creo que alguna vez lo vi en una campaña o algo por decirle que decía, estás a un clic ¿no? Claro. Ahí un compa me decía de, estás a cinco o a... Tres personas de un Kendrick Lamar, ¿sabes? Del compa claro. de un compa de un compa. No Kendrick <ríe> locura, Lamar, ¿no? Este, y pues literal, sí, sí. Eh, es, es lo que me pasó a mí. Mi Rumi era conejo, él había estado en Invaders con Dani. Y estaba a una persona exacto, ¿no? Igual me... Sí, claro. Conejo estaba, había estado en Invaders y le había dado clases Rafa Ju. Y, 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 y toda esa línea, como dices, yo nunca lo busqué, nunca fue el lado de, ah, me voy a ver beneficiado si me llevo con esa persona o con Claro, él. claro. Nunca ha pasado por mi mente, por mi mente es más como de, ah, está bien, cabrón, tu trabajo, me late lo que haces, cómo lo haces. Por ahí me ha tocado luego que la banda eh, me dice, ¿cómo es esa ilustración? Y, pues, literal, lo que hago es, no, pues, pásame tu mail y pues, se la mando y, literal, ven los archivos. Lo único que les pido es no lo imprimas, no, no se lo pases. Sí, claro, no te pases de lanza, ¿no? Ajá, exacto. Porque esta apertura de aprender eh, y de crecer está chingón. Si tú, o sea, tú con tu programa, con el podcast, ayudas a la banda que no sabe... Eh, cómo hacerlo tal vez, o no sabe lo que le puede esperar, y es como el poder acercarse poco a poco a, lo que sana, eh, a su sueño, ¿no? Igual es con las redes sociales de, oye, yo quiero aprender a ilustrar. Eh, en su momento a mí me tocó, eh, literal, escribirle a Rafa Ju cuando la primera vez que no pude quedar en un residencia y de decirle, oye, me gustaría que me, que me dieras feedback. Y yo ni siquiera trabajaba en residencia, y él me decía a las 12 de la noche, yo le mandaba lo que hacía en Ogilvy, y él me decía, mueve acá, mueve allá, vuelve a hacer esto, ¿no? Y lo que yo hacía era quemarme las pestañas, desvelarme 3, 4 de la mañana, y al día siguiente, ah, mira, lo hice así, lo hice así. Creo que eso está chingón, al final del día, que crear como todo este networking de aprendizaje, está muy chingón. Al final del día, creo que las personas que no lo intentan, es por miedo y lo lo, lo llego a entender. Pero el el consejo, lo que les podría decir a esta bandita es el no de ley, ya lo tienes. Lo que vas a buscar es el, el dar el paso y que las cosas sucedan. El no por ley, lo hagas. Si no lo haces, ya tienes el no. Y si lo haces... Y te dicen el no, pues estás en el mismo lugar,
1: no pierdes absolutamente nada. Y creo que eso está chingón. Claro, y incluso te puedes topar con el cómo sí. O sea, el no ya lo tienes, o sea, el no hacerlo ya lo tienes, pero al momento de de tocar puertas y tratar, te puedes encontrar con el cómo sí, ya dependerá de ti si terminas haciéndolo para poder hacer lo que suceda. Si realmente lo quieres, pues va, ahora sí que va a tener, va va a terminar pasando, ¿no? Este... Qué chingón, mi David. Digo, la verdad, te voy a agradecer. A, da, dame tus, tus redes sociales donde te puede encontrar la banda, porque la neta, tus ilustraciones están bien chingonas, güey. Digo, yo creo que debía haber empezado con este. <risa> este. <risa> porque de repente te vas a decir, bueno, ¿y David qué onda? ¿Qué hace? No. Son ilustraciones muy chingonas veo que por ahí, o sea, los colores que usas, eh, ya o sea, ahorita ya nos platicabas, pues todo tu pasar por, por las cuentas de, de Volkswagen y, y todo lo que todo lo que, lo que, que has aprendido ¿Dónde puede ver la banda tu trabajo? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde puede ver qué onda con, con el buen David?
0: Pues, mira, en Instagram me pueden encontrar como Dave D, tres veces E dos veces I, V y en okay. D Hands es Arek a-R-E-K-T. Ahí pueden ver mi, mi trabajo.
1: De todas maneras, voy a dejar los links eh, de tus cuentas ahí en la descripción. Y, sí. compadre, pues no sé si algo más se nos está escapando. La verdad, yo te voy a agradecer ahorita antes de, de, de concluir el volver a grabar el, el episodio. Estoy seguro que el otro lo va a terminar subiendo en algún YouTube. Nada más no se quejen del audio, pero este audio sí está quedando chido. Digo, ya, me hace, ya, ya lo estoy grabando como como debe ser, y te voy a agradecer compadre, o sea, en la segunda grabación, y creo que, o sea, es bien enriquecedor platicar contigo, la neta para mí es sábado en la mañana y todo eso que platicas de reinventarte, este admiro un chingo eso, carnal, que, que hayas podido como reinventarte tocar base, este eso que dices de, de echarle ganas de quemarte las pestañas de que te haya tocado dormir en el piso de darle para adelante, o sea, la neta Güey, créeme que, o sea, es, o sea, to, todo era así como mi admiración porque no cualquiera es capaz de ver la vida o de ver tu vida laboral con esa pasión, ¿sí me explico? Y, y creo que muchos, eh, y, y digo, me incluyo en algún momento de la vida como que eh, no que quieras dejar de aprender porque no me ha pasado eso, pero me ha tocado como decir, bueno, ok por, por el momento está bien no y, y quedarte como en ese lugar y decir, bueno, va, está bien, al rato y al rato y al rato y la vida te consume si ¿sí me explico, entonces eh, ha sido bien enriquecedor poder platicar contigo este mi David, agradeciéndote de nuevo el tiempo y este, estoy seguro que, que vamos a tener más de David por acá en mucho hábitat vamos a estar sacando unos quotes de lo que, de lo que ahí nos platicaste y la neta, este a toda la banda que, que escucha este episodio, la verdad es de que compartan, compartan el buen David, la verdad, este, la experiencia que nos ha dejado por acá es bastante enriquecedora. Entonces, pues no sé si hay algo más que agregar de tu parte, compadre. Eh, no,
0: pues muchas gracias por la por la chanza de estar acá, de que me hayas invitado creo que lo que le podría decir a la bandita es algo que a mí alguna vez me me dijo mi mi director de arte, y creo que lo lo absorbí totalmente en la vida cuando te pasan cosas malas y te sientes mal pues tienes de dos Eh, te tiras a la desgracia y al drama o te pones a chingarle y sigues avanzando y creo creo que esa esa idea la aplico para todo, eh, puede que llegues a un país donde te va a costar tal vez entender el idioma, la cultura, a la gente, el trabajo, pero si te cierras a decir, ah, está es culero estaba mejor en México, estaba mejor allá, está mejor esto, y es como, no, a ver, el plan era salir de tu zona de confort, ya estás ahí, te vas a tirar o le vas a chingar, y no hay de otra más de pues, a chingarle. Creo que eso es lo que le podría decir a la bandita. Venga,
1: ¿no? bueno, señores, hasta aquí este episodio de Mucho Hábitat. Gracias al buen David por habernos traído su historia aquí hasta el podcast de Mucho Hábitat. Y podernos compartir cómo ha sido ese camino. Señores, si ustedes tienen un sueño y tienen muchas ganas de ejercer a otra parte del mundo... Créanme que es posible, la verdad es de que este podcast trata de recolectar esas historias Para que vean el cómo sí, el cómo le hizo una persona, el cómo le hizo aquel, el cómo le hizo aquella Para poderlo lograr Desde esta trinchera tratamos de generar contenido justamente para eso Para que te inspires y el camino no va a ser fácil, Y una vez te lo digo Sin embargo, es bastante placentero Porque una vez que lo logras, todas esas historias acumuladas que hay detrás Terminan siendo conocimiento puro para ti les agradezco mucho haber llegado hasta el final de este episodio. Gracias por compartir mi Instagram, arroba mucho hábitat. Por ahí el Facebook lo tenemos olvidado, pero gracias por compartir también por ahí. Recuerden decirle a sus amigos que escuchen este podcast y que se llenen de inspiración. Mi nombre es Aldo Tobías, nos escuchamos en un próximo y muy pronto episodio.